0: Velkommen til podcasten om Disneys klassikere med Martin og Matilde. En podcast, hvor to venner snakker om de klassiske Disney-film en af gangen. Øh, vi taler om, hvad de handler om, hvad de har betydet for os, måske hvad de betyder sådan mere øh, generelt. Og i dag der starter vi med, øh, der, hvor man naturligvis må starte, med den første af Disneys store spillefilm, Disney Hvide, fra 1939. Øh,
1: det er ikke 37. For 37. Okay. okay, 37.
0: Den fik ja. først dansk pragering i 39, tror jeg. Åh oh, ja, det passer. Ja. Øh, den skal vi snakke en hel masse om. Øh, måske for meget, det vil vi vise sig. Men øh, det, når det nu er første afsnit, så skal vi måske lige starte med at snakke om vores forhold til Disney-film i det hele taget. Og måske snevide specifikt, men måske også, hvordan har de her film sådan spillet en rolle i vores liv? Og hvad, 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 hvad tænker du med til det, om, når du siger Disney og din egen, dit eget liv og din barndom og sådan noget?
1: disney filmene var jo nogle af de første, altså VHS i gamle dage, det var de første VHS-film, jeg havde. Øh, også som var min egne. Jeg fik faktisk den første, var øh, Den Lille Havfru, som jeg fik i Føleslagsgave. Øh, den havde måske dansk premiere, måske i starten af 90'erne. 89 okay. i USA, tror jeg. Så jeg troede faktisk, at Snehvide var nummer syv film, eller et eller andet, fordi den blev jo genudsendt efter i forbindelse med de der renaissance-film med Den Lille havfrue, Skønheden og og alle dem der. Mm. Øh, men det var, altså, det var helt stort. Der var ingen, da jeg først begyndte at se Disney-film, var der ikke nogen andre eventyr, der betød noget. Der var ikke nogen andre prinsesser, der var interessante i sammenligning med Disney's prinsesser. Så det var sådan, det var en big deal. Og vi samlede dem jo. Altså hver gang der kom en ny, så købte vi den som familie og så den. Mm. Så det var også bare noget højtideligt, tror jeg.
0: Jamen det interessante er jo, at du er, som jo er sådan i midt slut 30'erne, kan man vel godt sige. Nu har vi jo så faktisk haft vores barndom, sådan i den periode, som... Øh vi her i podcasten kommer til at betragte som middelalderen, altså en periode, hvor Disney-studierne var lidt i krise, både kommercielt og også kunstnerisk. Og det betyder faktisk, at en masse af de der store Disney-produktioner derfra sådan, midt-slut-80'erne, som ellers ville have været der, hvor vi var i sådan, lige ned midt i målgruppen, mange af dem fik simpelthen ikke dansk biografpremiere, eller fik i hvert fald kun meget begrænset øh, biografpremiere i Danmark. Så, så på den måde synes jeg, at jeg faktisk ikke vokset op med de der Disney-spillefilm, som noget, man gik ned og så i biografen. Nej. Øh, det var netop først noget, der kom med de der film, hvor vi så var, var sådan tweens, som man ville sige i dag. Det var jeg i hvert fald ikke, netop da, da, da øh, Lille Havfru og senere Løvernes Konge og Aladdin og sådan noget kom. Ikke? Det var sådan i, i min tror jeg var sådan 11-12 år til 14-15 år. Det var der, det ligesom begyndte at være sådan en ting, man gjorde ja. øh, hver vinter at så tage ned og se den, den årlige Disney-film.
1: Men jeg tror også, det var deres, det var jo Disney's store satsning med home video entertainment. Det var det, der, tror jeg, vandt øh, i hvert fald min generation over. Jeg, altså alle de der Altså middelalderens, øh, alle de der dyre film, dem havde jeg intet forhold til. Jeg hoppede med på renaissancen, jeg hoppede med på de der nye prinsessefilm, som jo så, fordi de solgte så godt, gav anledning til, at man sendte alle de tidligere ud på VHS også. Så jeg hoppede først med derfra, og først fra videoting. Jeg tror aldrig, jeg har set en Disney-film i biografen i mit liv. Det hører sig slet ikke til i mit univers. Det er noget, man ser på video derhjemme.
0: Og det, 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 det synes jeg, du er meget ret Jeg kan også netop huske det der med at har set en del blandt andet Snedhvide for første gang enten lånt på biblioteket eller lejet nede i den lokale, den lokale videobutik i Holbæk, som senere blev en blogpost, og man ikke var det nu på det her tidspunkt.
1: Og ja, øhm, det var en tank, jeg synes, det var, meget med. Det var på tankstationen, <laughs> det, man lejede
0: film. Ja, vi havde, en, vi havde en ret velassorteret, decideret videoudlejningsbutik i Holbæk, som, som var der, vi, vi tog hen. Men, men ellers, så tror jeg jo, så, så mindet om de her film er jo blevet holdt ved lige i Disney's juleshow, som vi kommer til at ja. vende tilbage til rigtig mange gange. Ikke? Altså, det var der, man faktisk kendte til snehvide og det var jo været som et og...
1: fotoalbum for de der film altså hvor, som man bare så igen og igen hver eneste år og faktisk min farmor havde optaget Disney juleshow på video altså optaget direkte yeah. på fjernsynet og det var det år hvor at nille Havfrue fik premiere så det var ekstra der var sådan ekstra overraskelse som Klokkeblomst afslører. Yeah. og der den jeg så har set igen og igen det var den med Lille Havfru. Yeah. så jeg er stadigvæk forvirret når de sender sådan noget nyt noget jeg ser det jo stadig <laughs> hver juleaften så ja, så må min søn sidde stille og blive passet af nogle andre for mor skal se Disney juleshow yeah. sådan er det
0: og der var også altså der var i hvert fald nogen, ikke så meget Snevide, men en lille smule også de syv små dverge, som havde overlevet i Anders som karakterer, så jeg tror, ja. nok måske ikke kendte dem som karakterer som der, men har helt klart først set den på netop på laget VHS på et eller andet tidspunkt der i, i start 90'erne, ja. vil jeg tro. Ikke?
1: Men det kunne være, at vi skulle, øh, skulle gå det til ja. Disneys første store satsning. Simpelthen. Øhm, jeg kan sige helt kort om, om Snevide-filmen, at den er jo baseret på det Tyske folkeeventyr, det ved du mere om end mig, tror jeg. Det, det, kommer vi, det er en meget kompliceret det. historie, det kan vi <laughs> det meget kompliceret historie om, hvor det kommer fra. Øhm, vi kender det jo nok bedst fra Brøderne Grimm, ikke? Med den smukke prinsesse ved stemmor er frygtelig jalu på hendes skønhed, og derfor engagerer hun slottets jæger til at tage hende med ud i skoven og slå hende ihjel. Jægeren vender tilbage med et vildsvin i Disney's version i hvert fald, og dronningen må derfor selv tage affære. I det oprindelige eventyr mener jeg, at den onde dronning... Øh, forsøger sig med først giftig silkebånd, og så en giftig kamp. Det er rigtigt, ja. Eller i omvendt rækkefølge. Ja. Øh, men i Disney-versionen er det altså kun finale-drabet, øh, der er med øh, det forgiftede æble, som snevide spiser og dør. I det oprindelige eventyr, der mener jeg, er, er det dværgene, der snubler over en sten, da de bærer kisten, og så ryger æblestykket ud af halsen.
0: Ja, det er noget, det er ret. Øh, og
1: i Disney-versionen, der er det simpelthen en hvor prinsen kommer og kysser den sovende prinsesse, og så mm. vågner hun op elsker Elskårs første kys. Ja.
0: Og det er også sådan, hvor de her to eventyr, med, altså der er faktisk en del af de her Snehvide og Ton og askepotter, de her sådan folkeeventyr om prinsesser, at der er, der er elementer, der går igen på tværs, og man kan sige, hvor Disney ligesom har plukket dem i forskellige rækker af matcher. Men det er sådan set ikke er særlig meget anderledes, end det også har været gennem hele historien, hvor der også er elementer fra en masse af de her folklorer, som er blevet sat sammen i alle mulige forskellige kombinationer. Altså i Disney's? Ja, men også bare sådan, som historien er blevet fortalt, ikke? der kan man sige, så er det blevet skrevet ned af nogle omgange. Men det har højst sandsynligt kun været en ud af hundredvis af udgaver af de her historier, hvor en ja. masse af de her elementer er blevet skiftet rundt, om, ja. rundt omkring. Ikke? Men der er én
1: ting, som jeg hæftede mig ved, som mangler i Disneys eventyr, og som jeg, når man ser en Disney-film, så mangler der ikke noget, for det er det, Disney kan. De, mm. Disney kan noget med sådan en og det, det hele er fuldt Men det er jo vildt centralt, hvordan sådan en hvide får navnet. Ja. Altså, dronningen stikker sig med en nål og bløder med ja. rødt ned på den hvide sne. Mm. Og det er bare væk i Disney-versionen, og det er jo hele tiden hendes identitet.
0: Ja, og det, og det, det, det besvarer synes, det er også et, et spørgsmål, som er sådan lidt komisk, når man ser filmen. Nemlig, altså, det er et mærkeligt navn for den onde stemmor at give hende, hvis hun ikke vil have, hun skal være smuk. Ja. Altså, det er sådan en, øh, øh, men det er jo så også, fordi det i eventyret var den biologiske mor, altså kongens første, ja. f- første kone, der gav sådan hvide øh,
1: For det er jo en navn. anden forskel, som går igen i alle Disney-film. De vil bare ikke have moren med. Nej, de vil helst heller ikke have faren med, men moren skal virkelig ikke være med. Og er der en eller anden måde at med, så en helt magtesløs og isoleret på en eller anden måde, eller taget til fange eller et eller andet? Ja,
0: det kan man sige, og det er virkelig en meget markant ændring, også i forhold til, at det er jo trods alt en udgave i eventyr, som jeg tror, de fleste af os godt kender, nemlig den her, du refererer det her med, at vi havde den første, den første dronning, om man så må sige, som fik den her meget smukke datter, som hun navngiver snehvide, som hylles til, ja, til, øh, til sneen og til barnets skønhed. Så dør den første kone, kongen gifter sig igen. Det er den anden kone, stemoren. der er den ond ja. igen. Sådan en kliché, som vi kommer tilbage til i rigtig mange af de her folkeeventyrsbaserede. Ja, vi kender den de også filme. fra på i
1: hvert fald. Askeport rigtig ja. meget
0: også, ikke? Og, og, og flere andre sådan set. Nærmest den lille havfru, vil man også kunne sige, var et eksempel. Ikke? Ja. Men, øh, hvad var det, jeg var sige? Jo, at, øh, at den historie, den, har, den får vi ikke med, vi springer simpelthen i filmen direkte ind til den onde stemmor er dronning. Vi siger ja. aldrig kongen. Vi ved ikke, om han er. der er en konge. Men, men det er ligesom jeg Tænker, bare... der ikke er en konge. Altså, det er Disney- der ikke noget, der tyder på i hvert fald. Fordi
1: der er det med Disney også, og det ved jeg også fra... Øh, der er sådan en sindssygt kritisk Disney-bog. Nu har jeg også skrevet specialer som Disney, som hedder øh, noget med Donald Duck et eller andet. Og den er, den er virkelig... Den er sådan lidt marxistisk kritisk, men den siger, at grunden til, at der ikke er nogen forældre i Disneys univers, det er fordi, at Disney kunne ikke magte, at forældre nogensinde begik fejl. Så hvis de der karakterer skulle komme ud for noget voldsomt, så var det jo en mega fail på forældrene. Så det, det bedste var bare at fjerne forældrene, fordi så var de gode i deres fravær.
0: Ja, det var også klart. Hvis man nu havde været en konge i det her univers, som enten havde været sådan aktivt...
1: Så skulle han jo indberette i det havde været, Ja, det altså. havde
0: han rigtig meget skuldt. Især hvis han måske nærmest, hvis han havde været sådan... Øh, altså havde lavet stå ikke? Og bare lade ja. sin, sin, sin ekskone behandle sin steddatter på den her fuldstændig vanvittighed. Som idé. det jo er
1: til tilfælde i de oprindelige eventyr, der er forældre jo faktisk ubehageligt øh, inkompetente. Bestemt. Eller ubehageligt, Altså, Hans Bestemt. og Greta er de jo decideret ja. onde,
0: nærmest. Ja. Men, men lad, os, lad os faktisk springe endnu mere tilbage før starten, synes jeg, fordi det er rigtigt, den allerførste rigtige scene i filmen, det er med, med dronningen foran spejlet. Men, men inden det er, der er jo en hel, <coughs> helt åbning, hvor, <coughs> hvor filmen jo også, ligesom, den annoncerer sig selv som, som en begivenhed, som noget særligt. Ikke? Altså, det virker, det er en meget pompøs slutning. Dels blænder den op med sådan et musikklub. Oh, yeah. Man kan sige, i vores dag har vi jo vendet os til, at det altid er, æ, når jeg siger et, et stjerneskud, der sådan er, men den havde jo ikke blevet skrevet nu på det her tidspunkt, <laughs> så det er bare sådan en stor instrumental åbning, og så er der en, så er der en personlig hilsen fra Walt Disney. Jeg har lavet den her film til jer. Ja. Og så ser vi så eventyrbogen blive åbnet. Og så går som også er noget, der går igen. Som også noget, der går igen øh, i mange forskellige Disney-filmer.
1: Men det der mm. med, du ved, den storladende musik og skriften, det mindede mig vildt meget om borte med Blæsten. Men den må også være fra nogenlunde samme tidspunkt, tænker jeg. Ja. Og der kan man jo også se, hvordan at det er jo den første animerede spillefilm, det her. Så selvfølgelig minder den meget ikke om animerede tegnefilm, men om spillefilm. 19. Den har desideret taget en af storfilmene, altså Borde med blastens virkemidler. Også midt i filmen, så kommer der lige pludselig sådan et lille intermezzo, hvor der står skrevet noget af historien på nogle naturbaggrund med ja. noget musik. Det brugte de også i Borde med blasten mm. Noget med, at nu borgerkrigen ditten og datten og et eller andet. Og det er fuldstændig samme stemning, vi ser her.
0: Ja, jeg synes, at der er ingen tvivl om, at filmen, den annoncerer virkelig sig selv som sådan et epos, ikke? som, ja. en, som, et, som en, et, et stort mesterværk netop i, i trådet med, med det, som Hollywood var begyndt at lave nu her, hvor man På havde kunne lave farve- og, ja. og lydfilmer og sådan noget, ikke så virkelig kunne lave de her. Og den taler til
1: voksne. Det er Men, jo også nej. det, Disney selv har sagt, at sådan, han laver ikke film til børn, han laver film til barnet i de voksne. Altså det er det, der er hans ting, ikke? Og mm. derfor henvender den her film så også til et seriøst publikum, der tager den seriøst. Mm.
0: Nu, nu sagde du, at det her med, at det er den første animerede spillefilm, det er jo sådan lidt op for debat, kan man sige. Der, er jo, der var lavet noget, der var, der var, der var til det. den første, det der såkaldte cel animation spillefilm. Men der var lavet dukkefilm og stop motion-film og sådan noget før, og også oh, i ja. spillefilmslængde. Øh, men altså, der er ingen tvivl om, at det her er både kvalitetsmæssigt og historiemæssigt og teknisk milevidt foran noget som helst andet, og også vidt foran det, som Disney selv og andre tegnefilmstudier lavede i det korte format på, på det her tidspunkt. Vi kan måske lige snakke lidt om, om nogle af de tekniske ting, man gjorde øh, lidt senere, men jeg, jeg, jeg synes bare, at det er værd at bemærke i filmen, den måde, den også annoncerer den her anderledeshed. Altså inden der er simpelthen tre indstillinger, og det, det er jo mærkeligt at tale om indstillinger om kameravinkler, når det er tegnfilm, de kameraet <laughs> flytter sig jo ikke, men, øh, men inden for det første minut, altså først så ser man, prinsen kommer ridende, framet af nogle, øh, nogle grene, som går, går ind og hvor der simpelthen bliver arbejdet aktivt med fokus, fokusskifte mellem foregrund og mellemgrund og baggrund så skifter man direkte over til, til et skud, om man så må der er filmet fra under vand op mod øh, op igennem brønden, hvor Sned sidder og kigger ned, altså simpelthen filmet fra under vandoverfladen. Og så lige derefter klipper man op til, hvad der ville have været sådan et kran, eller i dag et, et, et droneskud, hvor man skifter, hvor man kameraet, om man skal må sige, flytter sig fra et tårn i slottet, igennem luften over til et andet. Altså simpelthen tre indstillinger inden for et minut, som ville have været stort set umulige, om ikke, altså, og i hvert fald meget, meget, meget dyre, hvis man skulle lave dem med rigtige kameraer. Så... så, så, så Helt fra starten, simpelthen rent visuelt, der etablerer Disney eller filmen noget. Siger, vi er lige så gode som de allerstørste Hollywood-produktioner, og fordi det her animation, så har der ovenikøbet nogle ting, som vi kan, som I ikke kan.
1: Det har jeg også læst en del om, at det var et mega, altså en af grundene til, at filmen blev en kæmpe succes, da den kom ud. Det var, at de kunne gøre ting, der så håbløst. Enten var alt for dyrt i, i rigtige film, eller var blevet dårligt. Også der kommer på et tidspunkt heksens forvandling, Ja, Kun, altså det, der lavede man noget tilsvarende nogle gange i horrorfilm på det her tidspunkt, og det så jo herrens ud i forhold til det, Disney kunne lave her, fordi de var animeret. og det er jo også, der ser man jo også evnen til, i stedet for at prøve at efterligne og gøre det næsten i så godt, så simpelthen lave det bedre, fordi man har nogle andre muligheder. Mm. Det, det er jo ret imponerende, men hvis vi lige skal pause ved selve det her med filmen og da den, da den blev lavet som den her første spillefilm, animeret spillefilm, som det så ikke er alligevel, men øh, det var sådan, at man på det tidspunkt, da han lavede den, der kaldte man det Disney's folly. Mm. Og der var sådan en stor overbevisning om, at det ville gå grueligt galt med den her film, fordi man ikke regnede med, at nogle mennesker ville give at se halvandetimes tegnefilm. Um, og det var noget med, det kostede, jeg tror, det var 1,5 millioner dollars at lave den.
0: Ja, budgettet, som står oprindeligt på 250.000 dollars, ja. ikke, så eksploderede simpelthen eksploderede fuldstændig det dobbelt, eller hvad det nu er. Og så,
1: lad mig se, jeg har tallene her, for hvor meget den tjente. For det var fuldstændig sindssygt. Det, var, altså, det, var jo, det kunne have gået så galt, ikke? Altså, det kunne det virkelig. Men,
0: øh... Ja, det lugter altså nogle af de der øh, vanity projects, som man egentlig mere hører fra Hollywood, hvor der er en eller anden instruktør, der, eller produktionsselskab ja. der får en helt vanvittig idé og bruger vanvittig mange penge på et eller andet, som forænder med at være fuldstændig... det. Og ja, 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 så det sådan, ja, ja.
1: Man kunne lige have set det ske. Den tjente øh, den endte med at være mellem 1,5 og 1,8 i udgifter, og den tjente i den første biograf-run, det er kun altså biografindtægter, 8,5 millioner dollars. Og her var der altså allerede merchandise. Her havde Disney lanceret sin første merchandise-linje med det. Mm. Og så er den jo blevet re-released i biografer, er det sådan noget, fem gange eller et eller andet siden. Den samlede indtjening er over 1,2 milliarder dollars. Milliarder.
0: Ja, ja de siger jo i hvert fald, at justeret for inflationen, så er det stadig den bedst tjente ja. uh, Disney-film. Den har selvfølgelig også haft lang tid til at tjene de penge ind og mange sure. gennemgivelser og sådan noget. Men, men det er ret imponerende, altså. det må man Det er ikke... jo helt sindssygt.
1: Det er jo en kæmpe finansiel succes, ja. og det er vildt at tænke på, synes jeg. Ja. Altså noget, som for os, eller mig, der vokset op med Disney-film, jeg synes, det er hyggeligt og nostalgisk, men jeg har da ikke tænkt på det som et, en kapitalistisk venture, og det er det jo. Ja, ja. Vilderen ja. en Camerons uh, Titanic og Avatar, hvad han ellers finder på, men det er lidt samme type, mm. det der med altså at bruge alle pengene på noget, og så faktisk alligevel ender med at tjene på det. Ja, ja. Det er lidt ja, sejt. Lige
0: præcis når vi nu har rostet for så meget så er det måske også være at tale om nogle af de ting som sådan virker lidt en lille smule sådan pussy når man ser på dem nu og når vi nu er blevet vant til til, til animerede øh, spillefilm og, og og Disneys egen sådan tradition altså, jeg synes man må der nok nødt til at sige, når man ser filmen i 2019 så så er der der, er simpelthen, altså der er historiemæssigt nogle ting hvor man har som virker underlige. Altså der er noget med, med altså, plottet er nærmest ikke eksisterende udover til de der halvanden sætning du redegør for lige før, ja. Og, og, og altså, tempoet er mere underligt ujævnt og ja. der er, altså hvis man skal prøve at tale om sådan en øh, en normal sådan struktur i sådan et et manuskript, så vil man normalt sige når man okay første Første akt i filmen, det var ligesom hele optakten, Måske det forestår han med, med moren og Snedhvides barndom på slottet og konflikten med dronningen og bla bla bla, indtil hun bliver smidt ud i, i skoven. Midterste akt, hun er ud i skoven, lærer dværgene at kende, øh, for opbygget sit netværk blandt øh, skovene. Øh, hvad hedder det? Øh, skovens dyr, det, jeg vil sige. Ja. Tredje akt, moren prøver, eller dronningen prøver at slå Snedhvide ihjel snevide overvinder modstanden, hun får prinsen slut. Det vil være sådan rimelig straight, ikke? Og i det her, der kan man sige, at der er første akt og tredje akt var måske fem minutter, ikke? Jo. Øh, og, og, og langt, langt største del af filmen er bare gags ja, ude i forhold. Ja, sekvenser ikke? Simpelthen, altså hvad der kunne være sådan nogle små, små, korte, tre minutters øh, film, lavet til at blive spillet før noget andet, med kendte og elskede karakterer, der synger sange eller ja. laver små sjove ting. Eller sådan noget, ikke? Ja,
1: og, og netop jokes, ikke? visuelle ja. jokes, som, og det er jo det, der er fyldt med. Men jeg ved også, at uh, Disneys kone havde sådan en fobi for dværge, og han havde det <laughs> som sit erklæret mål at lave en film, der var så sød og hyggelig med de her dværge, at hun ville komme over sin fobi. Og det er jo bare det, der fylder Altså 80% af filmen er jo mm. de der dværge, okay. og der er, en dag, der er jo øh, klippet rigtig meget ud. De havde også en spisesang, noget med at spise suppe, som varede sådan noget otte <laughs> minutter. Og de bliver bare ved, altså der er, der er selvfølgelig også en hvides gør-rent sang. er øh, også er
0: meget langt, men, men... Meget
1: langt. Så kommer dværgenes, øh, vi arbejder i sang øh, med diamanterne, så kommer festsangen med dværgene og der, øh, de vasker sig, dværgene, øh, ja. Altså det er helt vildt, og det er bare sådan jeg har intet med eventyret at gøre. Nej, nej, nej. Og der må man bare sige, at Disney er fløjt med gået
0: sat totalt i stå i hele den her periode. Ikke? Han
1: interesserer sig dårligt nok for historien. Ja. Historien er bare en anledning mm. til at lave hyggelige, sjove tegnefilmsekvenser. Mm. Og så er den faktisk ikke længere.
0: Mm. Hvis nu man skulle kigge på det med sådan lidt positive briller, så kunne man måske godt sige, at det, som filmen vælger at gøre, det er, at den simpelthen påtager sig sådan en eventyrlogik. At den siger, at der er en hel masse ting, vi ikke behøver at forklare, der er en hel masse ting, som vi ikke behøver at gøre, fordi vi er inde. Vi er trådt ind i et eventyrbog, som, som den der åbningssekvens med bogen jo også illustrerer, hvor der simpelthen gælder nogle andre regler. Ja. Så der er en hel masse ting, som vi ikke behøver at, at spille vores tid på. Vi kan bare skære ind til benet, og så kan have highlightsene fra historien, og så en masse jokes. Og ja. alt andet, andet er lige meget, fordi det, det, er ikke, det er ikke en realistisk logik, selvom filmen på nogle andre. På nogle områder er, er realistisk, i hvert fald mission på det her tidspunkt, men, men der, er ikke, der er ikke en realistisk logik, der er ikke en realistisk progression i historien nej, på nogle måde. Klottet
1: er ikke logisk. Nej, altså, nej, det nej ikke.
0: netop ikke. Og, men men, men det, det er lige meget, fordi det er en anden type verden. Det er den her fantasiverden, vi, ja, vi træder det, ind Ja, og det
1: hele er gearet på sådan oplevelser. Ja. Altså, Og det er jo også det, der er. Der er hygge, alt hygge og, og morskab, og det, det mundre med dværgerne. Og så er der den anden side, og tit bliver der faktisk klippet, lige fra det ene til det andet, hvad jeg personligt synes var lidt intenst, da jeg sad og så mm. her, at vi er ved det der hyggeunivers med dværgen i skoven, og så bliver der klippet ind til det der horrorunivers med heksen, ja. som er sindssygt, og det er jo også, den her film er jo også inspireret af de der første horrorfilm. Mm. Der er en del af de der øh, sådan zoom-ins på Esnivids øh, ansigt, der skriger i skoven, og ja. der er en masse af de der horror tricks øh, mm. der er i gang. Mm. Øh, og det virker sindssygt godt, også musikken er jo, det er jo det her er klart den uhyggeligste Disney-film af dem alle sammen. Og ja, er, det er vildt at tænke på.
0: I hvert fald hver, de der sekvenser, der er netop øh, det, både dronningens øh, forvandl, forvandlingssekvens og den her uhyggelige sekvens, hvor øh, Sneider er vild i skoven, og hun ser. Træerne og dyrene som monstres, og de er vanvittigt hyggelige begge to. Det, ja.
1: ja, og jæren med kniven, der sådan, hvor man ser ham holde kniven op, inden han taber den, og da hvide spiser æblet og dør, og man ser heksen stå og knide sig i hænderne, mens hun kigger på den døende snevide, og så ser man bare en arm, der falder død ned på jorden, og æblet, der triller ud af den. Mm. Det er jo meget voksenfilm. Ja, ja, altså det er det. det, er jo ikke børnefilm, det, der. Nej. det er jo sy- sygt uhyggeligt.
0: Nej. Og der, der er jo også et eller andet, I tager, tænker jeg, at og, ja. uden at det på nogen måde er mit ekspertiseområde, så, så tror jeg netop også, at, at det, der var det særlige i filmen, og grunden til, at folk, der ikke var nogen, der troede på filmen, det var det her med, at man gik jo ligesom efter, at det skulle være voksne, der gik i biografen og betalte fuld pris. Ja. Det var ikke det her med sådan en søndagsvisning for, for børnene for at for komme ind på for en en center, eller hvad det nu, nu, ja. nu har været på det her tidspunkt. Det var faktisk meningen, at det her det skulle være noget, som også måske familier, men sådan set også bare voksne uden børn. Ja,
1: ja på date. jo altså, en film også. Nu går ja. vi ind
0: på en fredag aften og ser, og ser sådan noget ikke Og så er det klart, så skal der selvfølgelig også være noget for dem. Ja.
1: Men noget af, det, noget af det mere alvorlige, og igen, er det her mere oplevelser, end det her sådan nogle særlige rødfæstninger i plottet. Men i introsekvensen, den er jeg faktisk ret vild med. Det er måske noget af det bedste, synes jeg, i filmen. Den måde, vi får præsenteret de her to karakterer på, Snevide, altså prinsessen, og den onde dronning, eller slash heksen. Ikke? De to karakterer kommer over til at gå igen mm-hmm. i de næste mange, mange Disney-film. Selv de der mærkelige dyrefilm i middelalderen, altså i mellemperioden der, har de her karakterer, den uskyldige prinsesse, og den onde heks, slash ja. dronning. Og den måde, de bliver stillet op ved siden af hinanden på, er sindssygt fed. Vi starter med, netop som du også siger, de der klip, vi ser dronningen nede fra og kigger ned på hende i slottet. Vi kigger op på Snevide fra brønden, mm. så vi har sådan en ned på dronningen, og op på Snevide. Så har vi det her med, at dronningen er fuldt påklaget, øh, og indenfor, altså og inde i en højborg mm. øh, og kigger sig i spejlet. Samtidig har vi Snevide, der har, viser meget mere hud, og er naturlig, og derfor er udenfor i naturen, og dronningen har smykker, og Snivide har blomster, mm. og snevide spejler sig over os ligesom mm. dronningen, men i den naturlige spejl i vandet. Ja. Så der er virkelig det her med, at vi får nogle klokke, klare signaler omkring ond kvindelighed og god kvindelighed. Mm. Hvis du er ond, så er du indenfor, øh, har alt for mange smykker på, og du er jo et gammel, mm. og hvis du er god, så er du altså ung og ude i naturen, mm. øh, og i øvrigt synger, hvor dronningen hun synger jo ikke. Det er jo også en vigtig ting. Ja. Det synes jeg er sindssygt fedt, fordi det er så tydeligt, og det kan jeg godt lide.
0: Ja, ja og der er jo også altså det der med, at og det, man, jeg har, man kunne læse, at der er mange sådan, øh, feministiske kritikere i de her, som jeg også netop har på påbejdet om, at Snedhvide er jo ingen personlighed. Altså, hun, er bare, hun er defineret i sin uskyld. Ikke? Og ja. Hun er jo også I jo et decideret barn, der er hendes alder måske lidt mere udefinerbar, sådan som, det, som hun er i hvert fald er tegnet. Ikke? Men, øh, men, men altså, hun har ingen... Altså, hun er ikke nogen kant over på nogen måde. Nej, Vel, hun er virkelig nej. bare... Hun er bare den kedeligste af alle
1: Disney-prinsesserne. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men det sjove er også, at hun er... Altså Disney-prinsesserne bliver jo med tiden, altså de næste 50-60 år herfra mm. mere, øh, bliver jo en, en samlet karakter på en eller anden måde. Ja. Og hun bliver aldrig igen så ung og så uskyldig, som Snehvide er. Og det kan man også se på noget, som man, som man altid bruger i prinsesse disney og det er dyrene, deres dyrvænder. Mm. Snehvide har jo hvide duer som sine øh, dyrvænder, når vi går videre til Askeport, bliver det til spure og, og brune mus. Så kommer vi til Tone Rose, hvor det er en ule og eren, Altså, vi er lidt mere ude i skoven og mm. med det vilde. Og vi ender jo helt op ved Jasmin, der har en tiger. Og Esmeralda, der har en ged, som er et satanisk symbol. Så vi kommer virkelig hen i den anden. Men Snevide er den kedeligste, den uskyldigste. Men hun er også den yngste. Hun er den, der har altså, hendes udseende er jo, kan jo ikke sættes langt meget højere, end hvad, 14 år eller sådan noget, Nej. hvor de ældre Disney-prinsesser er markant ældre. Vi får jo mm. at vide, at Arielle er 16, og så går det kun opad af, at Belle ja. er ældre, hun er jo 18. Ja, ja. Og så går det fremad også, Snehvide har jo ingen bryster. Nej. Hun er jo ikke udviklet endnu, hun er Nej. et barn. Nej.
0: Nej. Altså, det, er jo, det kan man sige, der er hun så også i forlængelse med sådan, sin tids skyndede sitiale, og det, der, altså, hun ligner jo også sådan en... en Stumfilms, en stund films stjerne ikke som ja. netop typisk kender ikke var sådan en sønderlig kuoet eller eller på nogen måde ikke er sådan man, at... et ballet ja ja det kan man sige ikke lidt op altså grænsen til det lidt androgyne på nogle måder og så ja. samtidig netop enormt feminin og den her dyrkelse af at den enorm meget røde læbstift ja, efter meget sådan hvid hud og sådan og sådan
1: rundt hun er meget rund i det og sådan et buttet næsten bandet butte
0: i vores i det her med kvindelud så synes jeg jo det er sjovt netop som du siger jeg synes jo du har helt ret det her med at dronningen hun er på hun er sådan indbegrebet af en bestemt form for farlig kvindelighed, nemlig den her iskolde beregnende der bruger ambitiøse, sin ambitiøse, magtsy- syse, der bruger sin seksualitet der bruger <coughs> sin alt sådan noget for, for at knuse alt omkring sig ja. og det sjove er jo så, at da hun så skal forklæde sig på et tidspunkt i filmen forklæder hun sig som en anden form for farlig, seksuel, eller farlig kvindelighed, nemlig den her totalt useksede, altså den, den, der fuldstændig, den kvinde, der vil, der sætter sig fuldstændig uden for sådan det mandlige begærsunivers, og, ja. og, og lever alene og er beskidt og grim og sådan noget. Ikke? Altså på en eller anden måde kunne man sige, men, altså, hvis nu hun gerne ville, være, ville være, gå ubemærket hen i skoven, så var det måske mindre så de ting, hun kunne klæde sig ud som, men hun klæder sig ud som en outsider, ikke? Måske netop for ja. stadigvæk at beholde det her med, men hun er stadigvæk en
1: farlig kvindelighed. Hun er det bare på en anden måde. Det er fuldstændig rigtigt, og det bliver jo den også noget, der går igen. Alle Disney's hekse har to former. De har deres smukke form, og så har de deres monsterform. Mm. Og det starter allerede her. Og selvom hun jo også klæder sig ud i, i det oprindelige eventyr, det kan, være, det kan vi også lige komme tættere på det oprindelige eventyr bagefter, men... Øh, i mange af de følgende eventyr, der er der jo ikke noget med, at heksen skal klæde sig ud eller blive noget som helst andet. Men fordi vi starter det her, så ser vi det faktisk igen og igen, at heksene har den her smukke, altså typisk lidt ældre, ikke? altså voksende kvinde, men så også en monsterform. Og når de er i monsterform, så får de lysende øjne, de bliver det her rovdyr. Og hun har også beskrevet dronningen i filmnoterne som en blanding mellem øh, den store stykke ulv og Lady Macbeth. Mm. Og der er jo to vigtige elementer i det. Det, eneste, det ene er ulven, som er det her rovdyr. Det er selv i Askepot, som jo ikke er magisk, altså en magisk film på den måde. Mm. Øh, der, får, der er der også nogle klip, hvor, man faktisk, hvor der bliver helt mørkt, og hendes øjne lyser grønt. Så selv når, når de ikke kan forvandle sig, så bliver de til rovdyr. Og øh, Malavia i Tønderuse bliver til en drage, Ursula er jo allerede en kæmpe blæksprutte, men forvandler sig også til en endnu voldsommere blæksprutte senere. Men hun har også en smuk form. Hun forvandler sig så bare til den smukke form og så tilbage til monster. Og det er mega vigtigt element, det her med farlighed, som du siger. Farlig på den seksuelle måde, og så farlig på monstermåden. Okay? Det er de vigtige ting. Og så det med Lady Macbeth, det er jo the anti-mother. Og det er jo rigtig vigtigt, for de er jo de er hekser. Ikke? De er jo mod det og ægte moderskab. Mm. Øh, og derfor vil de bare slå børnene ihjel, så de selv kan sådan have magten
0: ja. hvis vi skal tale lidt om den, sådan den visuelle inspiration så kan man sige det er jo ikke noget altså jeg synes ikke vi, der bliver nok ikke øh, afsløret noget nyt ved at, at der blevet talt meget om hvor meget sådan de uhygge sekvenserne de her har været, var inspireret af, af de her øh, på det her tidspunkt nye øh, især tyske filmen, der brugte sådan i det her ekspressionistiske filmsprog, far- de har meget stærke farvekontraster, øh, skæve vinkler og ja, sådan, øh, meget tilbagetrukkende kamerapositioner og sådan noget, at, at det, det er simpelthen det, der har brugt, eller det har været den tydelig inspiration for alle de her øh, skrækscener. Og det er skrækfilm, altså, eller hvad? Øh, ja, ja, det har det mhm. været, eller i hvert fald sådan gotisk gotisk ja. horror, vil man nok kalde det i dag, ikke? Nosferatu og Dr. Caligaris kabinet og sådan noget, som er sådan en tyske gyserfilm fra 30'erne. Øh, men jeg synes faktisk, det er lige så vigtigt at bemærke sådan den stilistiske inspiration til det, som så er det naturlige filmen, altså dværgenes liv på en eller anden måde, ikke? Som, jeg, som jeg tænker er meget altså, helt eksplicit af, 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 af inspireret af sådan folkeeventyrs illustrationer fra slutningen, af, slutningen af, af 1900-tallet og starten af det 20. århundrede. Og i det hele taget den måde, at den forståelse af folkelighed og folklore som lå i den her... Altså såkaldte Arts and Crafts-bevægelsen, skønvirkebevægelsen i Danmark, den her dyrkelsen af de her udsmykkende border og træmøbler og lærfade og sådan noget ikke, altså det er den forestilling om folkelighed, som også kommer, kommer frem her, hvor man må sige, at den altså
1: er det de der buttede figurer og sådan ja der? også bland,
0: blandt andet ikke og, og de her sådan udskørne blomster ja, ja. ornamentikker og, og sådan man noget også på, på de møblerne, lidt, ja. som man ser rigtig meget på de sådan rustikke møbler hjemme hos hos værvene, for eksempel og sådan noget, ikke, som, ja. som, som meget tydeligt kommer derfra, og det er jo det er jo et meget sjovt valg, netop fordi det, altså de her eventyrer er jo nogen, der hvis historie fortaber sig hundredvis og tusindvis år tilbage i, i europæisk historie, så det er jo ikke, fordi de sådan foregår på et bestemt tidspunkt, men den øh, forestilling om eventyrets tid eller eventyrtiden, som man har haft, da man har lavet den her, har været enormt påvirket af, af, af både Konkret de her illustrerede eventyrsamlinger, som Walt Disney har læst som barn, sikkert, ja. og, og sådan noget. Men så også netop hele den her etablering af en eller anden idé om sådan en europæisk folkelig, eller, sagde, nord-europæisk folkelighed, baseret ja. på, de, de, på de her idealer om, om det, det rustikke og det, det sådan solide autentiske og naturlige. solide netop ja. lige præcis. Ikke? Ja,
1: det er helt sikkert det, vi har med dværgene Men der er også noget, øh, noget noir, altså det, de franske noir-film, i, lige præcis i heksefiguren i forhold til den her femme fatale, øh, hvor det ligesom er hende, den farlige, og hun er den smukke og den forførende og sådan noget. Så jeg tror også bare generelt, man må sige, at Disney har været vidt omkring, både i altså børneverdenen, men også i voksenverdenen. Han har simpelthen haft det hele med, og det forklarer måske også noget af succesen, at man virkelig føler så meget genkendelse på det. Altså på det tidspunkt, vi udsendt, så må dem, der har set den, føle så meget genkendelse i så mange forskellige verdener. Mm.
0: Ja. Og, der, og, der, og der er jo også, synes jeg netop altså, for det er for den her type af, af altså, jeg, jeg synes det er noget man ser rigtig meget netop i, øh, i karakterernes måde at bevæge sig på og i deres sådan, positurer og holdning og sådan noget når de står ikke? Og, og der må man jo også bare sige at, at, at rigtig mange af de der billeder jo, eller de der indstillinger er jo lavet ud fra rigtige, må man så må sige det var også en af de årsager til at film blev så dyr det var at Disney simpelthen insisterede på, at masser af de her scener skulle indspilles med rigtige skuespillere først, ja. øh, og så skulle tegnerne ligesom tegne efter, eller på en eller anden måde lægge øh, den tegnede virkelighed ind over de her typiske billeder. Så det vil jo sige, at de her øh, tegnede figurer fuldstændig efterligner, spilles i de den sk- sådan skuespilspillestil, som har været udbredt på de her tidspunkter, som jo stadigvæk ja, ja. er meget præget af stumfilmsæra og sådan noget, selvom der man er Også at ja,
1: med, bevægelserne skal fortælle handlingerne. Netop, der er jo sindssygt dårlige at replikker i den her...
0: Og være ja, Vi havde jo
1: i vores anden podcast, Måså med Mere, der havde vi jo øh, bedste replik... Øhm. Og det vil man jo ikke kunne, altså den vil du ikke kunne svinge i den her film, fordi der er ikke specielt gode replikker. Ja. Altså alt historien er fortalt igennem bevægelser og humør og farver, og det er så visuelt det hele. Mm-hmm. Måske det eneste lydelige, der er, det er musikken, mm. men altså replikkerne er jo helt ja. ligegyldige.
0: Har du nu i andet for. har du set den yngl- på yngl- dansk replikker. eller engelsk? Med jeg så den på dansk, ja.
1: i den gamle, med ja. Kirsten Rolfes ja. som heksen.
0: <laughs> og det, det, har været, det har været det. rigtig godt. tror der, der, der
1: Jeg så sådan den, den den engelske udgave
0: med den oprindelige stemme, stemmekast, hvor man også kan høre, at der er også nogle meget trædveragtige måder at tale på, Jeg så det hvide stemme er ret sjov, med sådan en meget i virkeligheden nasal vibrato, som er sådan oppe i tiden som, som sangstemme på den sådan lidt British spears stemme i virkeligheden, men oh, bare i trædverne. Øhm, men, men det sjove ved den DVD-udgave, som jeg, set, eller Blu-ray-udgave, som jeg har set det ud af, der var det nemlig, at øh, underteksterne, de danske undertekster til den engelske tale, var simpelthen den danske, altså den, var teksten fra dobbelt, så det var ikke en oversættelse af de
1: Ej, okay. replikker, der
0: faktisk blev sagt, men var indskrevne, de danske replikker, sådan som det er i den dobbelt Ej, udgave. Ej, forvirrende, for det øh... har de jo gjort
1: på grund af mundbevægelser, ikke på grund af betydning.
0: Ja, eller også bare fordi der er det, de har haft, ikke? at når man har Nå, man oversat ja. noget skriftet en gang, så kan man ikke gøre det igen. Men jeg synes faktisk, altså, det var interessant, fordi det faktisk etablerede lidt at, at i virkeligheden er der mange af de danske replikker, der faktisk er bedre, de bedre skrevne, Øh, end en, en de engelske der er, der er mere sådan svunger jeg faktisk også sige sangteksterne øh, også i Sange danske teksterne er, er bedre i de Sange danske sangteksterne synes jeg
1: faktisk, nu taler jeg, jeg lige før at det var noget lort de der replikker mm-hmm. men sangteksterne er mega gode men okay. det er jo også der hvor der er blevet lagt altså det der hvor detaljerne er, der er blevet rigtig for dem og sådan noget, det er jo mm-hmm. i sangene ikke?
0: Mm-hmm. men jeg synes der er noget der tyder på at den, den danske oversætter faktisk har gjort altså har taget et ret ret, ret middelmåde manuskript så replikmæssigt og har prøvet at få det bedst muligt ud af det. Jeg synes faktisk, at replikkerne er bedre på dansk. Ja, det hvordan? er de
1: muligvis. Det er bare det der med, at man kan mærke, at de har ikke været fokus. Nej. Det har nej, ikke været nej det, historien er ikke blevet bygget op omkring en god dialog. Der er nærmest ikke dialog jo. Altså nej. det er sådan enkelte replikker til dyr og sådan noget. Lige præcis. Øh, I øvrigt så er det noget sjovt, der var en, der havde skrevet et sted, at øh, realismen var i de visuelle detaljer, men i bevægelserne i dyrene var der noget helt galt. Blandt andet så var der en hjort, der bevægede sig som en kat. Mm. Og så sad jeg og kiggede efter det, og der kommer en scene ud i skoven, hvor et snevide kæler for en hjort, og den er, det er næsten syret. Altså ja. så meget den bevæger sig. Altså, sådan en kat, der ligesom, hvor man, når man kører der hånden ned og rykker så strækker den hælen ja, ja. ud under ens hånd. Det er så helt fucked ud. Ja.
0: Men, øhm, Men det tror jeg jo så faktisk også, at altså, i virkeligheden så, ser, så synes jeg, at bybevægelserne her er meget bedre, end de ellers er i de her... Øh, Øh, altså i, i tegnefilm fra den side. Altså, man kigger på de her Mary Melodies, ja. Silly Symphonies tegnefilm fra den her periode, hvor, hvor dyrene er sådan helt garget, og ja. benene kan strikke alle ud i Det er rand. naturligt, der, jeg,
1: det her. ikke? Det er
0: det ikke, og jeg, de de er muligt, er for. jeg tror, de er lavet efter rigtige observationer. Så har man måske ikke haft en hjort, men har brugt en kat i stedet for, og så er det blevet sådan. Ikke? Altså, ja. Jeg tror faktisk, der har været et, et, et forsøg på at gøre det.
1: Jamen, det har der, og det ser man jo også. Det skifter jo meget i de film. Det kommer vi jo til at tale rigtig meget om i den her podcast generelt. Men der er jo to hoved. Sådan, kraftpunkter omkring øh, de her ting. Og det er, at nogle gange så er naturen og dyrene meget øh, realistiske og sådan naturalistiske i deres stil. Og andre gange går det den anden vej. Og så skal de være fjollede. Mm. Og det er sådan... St- det vækster lidt fra film til film, og det er, uh, her, der er vi helt sikkert i den naturalistiske del med uh, særligt med naturen. er jo en anden historie. Ja, men du ser jo
0: også, altså, at dyrene er jo heller ikke... Så, altså, det er jo mærkeligt at sige om nogle dyr, som, som blandt andet vasker op, at de ikke er antropomofiseret, men de, de taler jo for eksempel ikke, og de ja. opfører sig som dyr gør, kan man sige. Ikke? Ja, det er rigtigt. Det, de står
1: og vasker op, men ja. de er ikke vildt menneskelige, men det, vi får se, hvor menneskelige ja. Disney kan gøre dyr. Dværgene, uh, som jo er mennesker, men faktisk et eller andet sted bevæger sig et sted mellem mennesker og dyr jo. Øhm, der tænkte jeg bare på Fordi nu kommer der om en prins til sidste redder, Men i det oprindelige eventyr Der er det jo dværgene der er prinsen Eller hvad man skal sige Altså det er jo den maskulinste i eventyr Og det er dem der ligesom øh, Skal være agenten i eventyret. Mm. Og det er noget fra da jeg var lille det her Men jeg har altid siddet og tænkt på Hvem at dværgene sine så skulle være mest kæreste med mm. Og jeg kan ikke rigtig sådan Altså Brille er jo den stillednævnte leder Ja men jeg synes, det er at den mest alfahranagtige af dem. Mm. Det ved jeg ikke, hvad din holdning er altså, jeg studerede meget med de her dværge Ja, altså
0: Ja, jeg ved ikke om, jeg, om altså vi synes, at sådan et skal ind sammen med alfahanden. Men der er, altså, jeg synes, det er jo, jeg der er hele helt der er et sjovt spil med det her, og det, og, og det, det vender vi måske tilbage til senere, når vi skal tale om. Det er måske et mere problematiske elementer i filmen. Ikke? At dværgene er også tegnet på den her måde, som. Altså som mennesker, men også et et halvt mellem mennesker og dyr, men også halvt mellem børn og voksne, og mellem mellem meget vise og og rene imbeciler og sådan noget. De har har virkelig den her blanding, og internt i filmens egen logik er det jo i hvert fald overhovedet ikke i spil at der skulle udvikle sig noget romantisk ah, mellem... Øh...
1: Ja, men, men samtidig skal der hele tiden spilles på det, fordi ja, de Dumpe er jo meget forelsket ja. i vide, ikke Genavepot er reluctantly forelsket ja, i Snevide. Ja, 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 præcis. Brille er sådan voksen interesseret i Snevide, og så, hvad hedder han, Bashful Floorman, virkelig god oversættelse ja. af er også hemmeligt forelsket i Snevide. Men Prusset og Sony er jo ligad. ja, ja Altså, de har jo ikke nogen interesse i hende. Nej, nej. Det ser man jo også i scenen, hvor de danser, at der er det... Er det ikke pludseligt, der er benene, men, men altså, dumme der? det man
0: jo også godt, ikke? Hvis man er træt eller forkølet, så er man helt uanset i... <laughs> ja, sure. Det er faktisk meget realistisk, at ja. det, er,
1: det er nogle andre humører. Ja. Men det er jo også et gnavpot, der hopper op på, da de skal redde sine hvide, da ja. dyrene kommer løvende, og også sådan videre i far og dronningen. Der er det ikke der hopper op på en hjort og kommer ridende. Mm. Men det er sådan en impotent version af en prins. Ja. Altså det er halvhøjde, det er gamle mænd, og de rider ikke på en hest, de rider på en hjort. Ja. Og det lykkes dem ikke. De redder ikke en skid. Altså. De slår ikke engang i ihjel, det er, og det er nemlig Macbeth, Lady Macbeth inspireret, og det er også noget, der går igen i alle disse film Det er naturkræfterne, der tager livet af ondskaben mm. Mm. for at genoprette orden i kaos yeah. øh, i den her film.
0: Lad os lige snakke om det, for det synes jeg det er sindssygt interessant. Jeg kunne mærke, at jeg, at jeg selv så den. jeg har jo set den som barn, men det er ikke, ikke i nogle år, så sad vi og så den nu her, og jeg havde helt klart husket slutningen forkert. Altså jeg havde fået blandet de her Disney-slutninger sammen.
1: Det er det, Disney vil have dig til.
0: Og, ja, og, ja, og jeg havde husket det som, at ligesom i alle de andre, så er det jo prinsen, der kommer tilbage og redder sådan ja. en hvide og slår dronningen ihjel. Og det er det overhovedet ikke. Altså, det er, altså, dronningen dør, som du selv siger, ved et ulykke, men dog en ulykke, hun bliver presset ud til af at, at dværge. at, at dværgene, kan man ja. sige. Ikke? Og der er det sjovt, hvis man går tilbage til både en grim udgaven af eventyret. Igen, som vi sagde før, der er, ikke nogen, der er jo ikke noget, der hedder en original udgave af det her eventyr, fordi det har eksisteret. Altså, det, fortaber sig i historiens toger, hvor det kommer fra, og hvad der er den rigtige udgave af historien. Men i ja. brødende udgave af historien, der er det jo faktisk prinsen, der dræber øh, dronningen. Efter at han har, efter at han har vækket øh, Snevide fra sin søvn, der, øh, der, bliver, der tager han øh, hvad hedder det, Snevide med hjem til sit eget slot, og skal giftes sig med hende. Tilbage på, øh, på det onde. den onde dronningsslot spørger hun så spejlet igen, Æh, hvem er den smukkeste i landet her, som er, og spejlet siger, det, det er naboprinsens nye dronning, der er den smukkeste. Ah, burn. Dronningen tror, det er en helt separat uh, der ja, ikke har noget med den at gøre. hun skal ud og slå en ny hjælp. Ridder, frem til, ridder op til prinsens bryllup. Både prinsen også, når vi opdager selvfølgelig, at hun er der, og så dræber prinsen hende der til sit eget bryllup. Okay, vildt. Øh, eller ja. får hende tortureret til døde, faktisk. Ja, fordi i, er der ikke noget
1: der. med nogle jernsko?
0: Der er ikke noget med nogle jernsko. Er det, og måske danse uddømt, i
1: glødende jernsko, eller et eller andet. Ja.
0: Øh, så han, han får hende tortureret til døde til sit eget bryllup der, ikke? Og det kan, det kan man måske godt forstå. Fryd, må, Måske godt forstå at en lidt voldsom slutning til en, til, en, til, en, til en børnefilm, eller en familiefilm, men, det, men, men når nu den der slutningen ligesom var til rådighed, så det, synes jeg faktisk, det er lidt sjovt, at det, man ikke har valgt den. Altså, det er faktisk ikke bogstaveligt talt prinsen på den hvide hest, der kommer ja. og løser problemet. Han kommer først ind bagefter efter problemet. Det er i hvert fald det ene problem, er løst. Ja. Ikke?
1: Men det er jo også, øh, altså tænker jeg også bare, at vi igen har den her, vi har halvanden time at gøre godt med, har Disney tænkt, Ja. Det er federe at have dyr, der vasker op, end <laughs> det er at have med glående sko. Det er mere ja. Disney-agtigt. Ja. Og han det er har noget, allerede f... han
0: med, ikke? Præcis, okay.
1: og han har allerede her haft en super god fornemmelse for, du ved, the Disney spirit. Mm. Det er at han er fat i her. Mm. Og det er bare ikke et eller andet... Desuden er der også et element af, at han selv rejser sig. Mm. Altså, Disney kommer i fokus frem for det oprindelige eventyr. Det er jo det fede ved, at han gang på gang, cutter vigtige elementer fra de oprindelige eventyr, og så skaber noget nyt og mindeværdigt. Så nu husker vi Disney-versionen. Mm. Nu, det Disney- nu tænker vi på sådan snehvide, så ser vi det der ål All med alle de der lover, der siger, Pip! Ja. Ja. Altså, det er ja, ja. Nu det, der er i vores hoved med Lige snehvide. Ikke? Det, er jo, det er jo det, han gør, når han cutter sådan nogle vigtige ting fra, som de der glone jernsko.
0: Og i virkeligheden, så gør han måske noget, som jeg synes tit, man kan kritisere moderne børnefilm for, som netop gerne i sit bestræbelse på at få en eller anden intern logik i filmens handling og sådan noget, så inkorporerer man en masse elementer, som kernepublæder på KUM'et er skidelige glade med. Ikke? Ja. Altså, der altid, så der, altså, der er altid en eller anden... Øh, altså, faren skal altid kæmpe for en forfremmelse på sit arbejde eller et ja, eller andet. Og man kunne ikke forestille sig that? noget, man var mere interesseret i som syvårig eller otteårig, vel? Nej. Eller, eller netop sådan kærligheds, kærlighedsforvirklinger mellem nogle forskellige, ikke? Hvor man siger, hvis man er barn, det altså, ja. ja, er... Der synes også, jeg jo, at
1: gris gør det meget bedre. De har <laughs> del voksen jokes med, som, ja. børn, som ikke generer børnene, nej, for det tager i storylinen. Det er kun voksne, der opfatter den, når man sidder og stener bagved. Ja. Men øhm, noget, vi lige skal nå forbi omkring heksen, som ikke faktisk handler om snehvide, men øh, som jeg bare gerne vil give til lytterne, det er, at den her tækkerske, hende ser vi jo igen. Mm. Det er jo hende, der optræder i Skønheden og uddyret. Mm. Der er nemlig åbningssekvensen i Skønheden og uddyret er meget, meget tæt på åbningssekvensen i snehvide, når vi ser slottet. Når filmen åbner i Stavide, så kommer vi ind og ser det her slot fra. Vi står ude i skoven, og så kigger vi ind på det her slot op på et bjerg. Det er den samme måde, Skønheden og uddyret starter. Og så hører vi fortællingen om den her tikkerske, der kommer til slottet, altså uddyret slot, mm. i Pjalter. Og vi ser et billede af det i sådan noget, hvad hedder, sådan noget farvet glas, mm. Sådan ligesom i kirker, det er ikke? ikke, ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja. ikke nå. No. Men øh, hvor vi ser en præcis kopi af den her heks, som så giver en rose den her gang, i stedet for et æble. Mm. Men stadigvæk det her frugtbarhedssymbol, som er sådan farligt, øh, og som bliver en forbandelse. Og hun forvandler sig i øvrigt også, den her tækkerske, til en smuk troldkvinde. Ja. Præcis som, altså i Snevide, vi havde den smukke troldkvinde, der forvandlede sig til den grimme tækkerske. Mm. Så vi har de her figurer, som Disney helt overlagt, tror jeg, han lader dem gå igen, sådan så den store Disney-fortælling hænger sammen. Mm. Sådan så vi kan huske alle hans film hele tiden. Han gør reklame for sin egen film inde i den her, det her store Disney-klassikerværk. Mm. Det synes jeg er sindssygt fedt. Altså det her, da jeg så den igen, var det også bare... Mm.
0: Ja, og udnytter nok mere eller mindre bevidst netop det her, som har gjort, at historien har, har kunnet overleve. Ikke at sige, at det består simpelthen af nogle arketypiske elementer, som ja. kan flætte sig ud og ind af hinanden på en hel masse, masse forskellige måder, og der er nogle mønstre, der går igennem, men den konkrete sammensætning af, af de her ingredienser er så det, der giver den enkelte, den konkrete sådan, fortælling sit, øh, sin sin smag, ikke? Men ja. man kan altid, der er altså en masse ting, som man kan føre tilbage alle mulige forskellige steder. Der ja, ja, er samme
1: cake, different topping på en eller anden måde, fornemmelsen man får, ikke?
0: Jo, jo. Lige og det lige er jo det. også, altså,
1: nu du, snakker vi om det der med, at vi, vi har faktisk ikke fortælling med omkring, hvorfor sådan får sit navn. Mm. Det gælder jo også for Askepot. Mm. Der er jo det her med, der bliver, der bliver kastet linser i asken, hun skal sidde og samle op, og det er derfor, hun kommer til at hedde Askepot. Mm. Det er overhovedet ikke med i Disney-versionen, vel? Og det er jo også derfor, at de her Disney-prinsesser mm. bliver så interchangeable. Mm. Altså, de kan alle sammen altså være hinanden, ikke? Mm. fordi de har mistet deres oprindelige identiteter, fordi yeah. Disney har kuttet det væk, mm. simpelthen. Mm.
0: Vi begynder nok at nærme os slutningen af vores snak her. Jeg kunne godt lige tænke mig at snakke en lille smule om det tekniske filmen øh, bare i, sådan, i forhold til, hvad hvad er det, der gør, at den her filmstedevæk holder ja, ja, ja. alle de her mange år senere? På trods af, at, at historien er, er, er lidt besynderlig set med, med vores øjne, og der er måske, som vi kan komme tilbage til, ja, ja. også er nogle enkelte elementer, som man måske ikke vil gøre på samme måde i dag. Øh, altså, jeg synes rent teknisk, så... så som vi talte før om det her med, med animationsstilene, det som er det nye, det var, at man prøvede at arbejde med det her såkaldte cell-animation altså hvor man har baggrunden malet på et niveau, og så har man et gennemsigtigt lag med, kar- med hver karakter, som bliver lagt ovenpå, ja. øh, som man så tager et billede af. Så, og, så, det, så baggrunden er Baggrunden er fastfrosset, baggrunden, er fast, fastfrosset ja. og, og, og alle de andre karakterer bliver sådan set lagt på en af gangen, kan man sige, på sådan noget transparent papir. Øh, Og det, altså... Men det, som, det, som er helt forbløffende ved det her, det, og, og hvor den her snevide stadigvæk er bedre end, synes jeg, mange moderne tegnfilm, det er, at den formår at lave, altså den rummelige til i, i hver scene giver mening. Altså, der er simpelthen en logik i forhold til, hvordan bev- figuren bevæger sig i forhold til, til hinanden. ting er tænkt. Der bliver faktisk ak- arbejdet aktivt med, øh, hvor, om man så må sige, kameraet står og filmer, og det bevæger sig også. Og sådan noget. Altså, det er meget, meget avanceret. Jeg synes på mange, især sådan lidt billigere Øh, moderne tegnfilm, der kan man godt se, at der simpelthen... Altså det, når man ser det, føles det simpelthen som om, at hver karakter og baggrunde findes i hver sit univers, og så netop ja. bare er klippet sammen. Og her føles det altså som om, at det faktisk er nogle figurer, der bevæger sig rundt i et, I et helved, univers. I ja. Og det, man gjorde rent teknisk, det var, at man simpelthen bygget sådan et kæmpe stativ. Der er mange meget flotte billeder, man kan se. Så hver af de her gennemsigtige lag, i stedet for at ligge lige oven på hinanden, som man normalt gør i, i sådan noget cellanimation, så ligger de faktisk med 10-15 cm imellem sig. Okay. og så Og det betyder, at kameraet kan flytte sig, og, til, og dermed bliver den rumlige bevægelse af karakteren i forhold til hinanden også ændret ved at flytte det der. Så det er ikke bare... Altså, altså, der er faktisk mulighed for at kunne, kunne sløre nogle elementer og andre på en måde, der virker som det, man ville gøre, hvis man filmede ja, okay. rigtige skuespillere helt anderledes end når man normalt laver sådan noget serien på den billigere måde. Ja. Og, som, og, og på en måde, som man måske ikke altid har kunne, har kunne løse heller i moderne computeranimation.
1: Ja, Jamen, det giver meget god mening, at det, så, det har jo en holdbarhed på den måde. Ja. Jeg tror også, der er noget med historien, fordi snehvide eventyr har jo noget med uskyldbelønnen og bla bla bla. Men Disneys version har sin helt egen morale, øh, som er meget mere koncentreret omkring dværgene. Mm. Og deres arbejdsmoral, mm. og det har jo rigtig meget at gøre med Disneys eget liv, men også med den amerikanske The American Dream, og man skal arbejde sig til tops, og der er hele tiden det her fokus og nydelse ved, at der bliver ryddet op, og der bliver arbejdet og i minerne, og de samler diamanter ind, altså en sådan kapitalistisk ordens industrilogik, mm. som giver nydelse og sådan pleasure, når man sidder og ser det. Og det fylder jo vildt meget i snevide. Mm. Og det tror jeg også er en af grundene til, at den bliver ved med at være lækker at se, ligesom Makeover, ligesom Marie Kondo. Yeah. Det er sådan, der er den Kondo-element i snevhede, som bliver ved med at være lækker at se på i de der sekvenser. Um, der var noget, jeg glemte at sige før, apropos Disneys sådan, biografiske årsager til at den her film. Jeg stødte på, da jeg så læste, inden vi skulle optage, at den aller, aller første spillefilm, som Disney altså, som Walt Disney nogensinde har set, det var faktisk stumfilmen, snevhede, mm. fra... 1916 eller et eller andet, det ved jeg ikke. Øhm, men man mener så også bare, at han har taget det der, fordi det var hans første filmindtryk, mm. så det gav god mening at vælge ud, men at hans egentlige fortælling handler om ham selv, og hvordan han bare kæmpede sig op, og sådan blev ved med at knokle og arbejde, og den her work ethic, mm. at det har været det centrale for ham at fortælle, og det ser vi faktisk løbende i film, at han hele tiden vender tilbage til det her, lad os bringe i kaos, og lave fede tegnefilmsekvenser omkring ordentlig kaos. Mm. At det er vigtigt.
0: Og det er jo også det, som, som måske bliver Disney-æstetikken, eller i hvert fald noget af det, som er, som er sådan gennemgribende i, i rigtig meget af det, de har lavet, og nok også kommer til at blive et gennemgribende tema i, i de snakke, vi kommer til at have, nemlig det her med, med filmen som magi, altså det her med filmen, der kan, der kan gribe beskueren og suge sig helt ind i en verden, ja. hvor der gælder nogle andre regler, og, hvor der gælder, og vi føler også ikke fremmedgjort for de her personer, bare fordi de er øh, tegnet og i 2D og sønger sanger og sådan noget. Altså, vi er helt inde i det. Vi, øh, filmen lader os ligesom smide alle vores hæmninger og, og forlade vores eget univers og træde os ind i et, som de har skabt. Og det, og det er jo det, som de allerbedste Disney-filmer kan. Det gør
1: de, ja. Og så, altså nu bare lige fra en feministisk synsvinkel, så laver de jo også noget tiltalende. De, de gør det fristende at være havsfra. Altså, de siger ret tydeligt, <laughs> sige. at sådan, Nå, okay, men hvis du gør rent og bærer kage... Øh, så bliver du belønnet. Og så samtidig har vi på den anden side øh, den onde dronning, som går i laboratoriet og er videnskabsmand, og den er rigtig skidt for hende. Så der får de også lavet sådan, men det sagt, så vil jeg også sige, at den der forvandlingssekvens, den har sgu også lidt Disney-feel. Den er jo spændende. Det er helt sikkert. Desværre er den ond, så man har ikke sådan hygge i den, men øh, den, den er en super fed sekvens. Nå, men øh, jeg tænker, at vi faktisk er ved at være henne med vores øh, koringer,
0: Ja, fordi vi har jo valgt i den her podcast, at der laver vi der er nogle lidt faste sådan, afsnit i, i hver episode her, hvor vi vil prøve at gøre nogle af de samme ting og vende tilbage til, til, til sådan, den samme måde at tale om de her film på. Og, og Mathilde, hvad, hvad er det første, vi skal gøre her efter vores, vores Jeg, lange snak?
1: Ja, det første, vi skal gøre, det er jo super aktuelt nu, hvor Disney, de lancerer deres streamingtjeneste, men med revideret version, fordi at Disney jo bare gennem tiden har lavet rigtig mange Super, altså med moderne, politisk korrekte øjne, meget upassende ting i deres tegnefilm. Så en af de ting, vi gør her, det er, at vi udnævner, hvad er, den her films, sådan, hvad er det farligste for vores moderne, sarte mennesker i den her film. Hvad kunne potentielt blive klippet ud? Og med inspiration for Dumbo, som jo i den nye version på Disney streamingtjeneste mangler en ret afgørende plotsekvens, hvor Dumbo opdager, at han kan flyve, fordi han render ind i nogle kraver. De sorte hedder de Jack Crow, tror jeg. Ja, det er sådan, Det er sådan en gammel, øh, racistisk figur. Ja,
0: der spiller på sådan nogle minstrelshows øh, på meget, altså ja, stereotyper typer omkring
1: øh, sort, og, og gamle, altså de fra 1800-tallet, de der, mm. tror jeg nærmest ikke. Og i øvrigt har Dumbo har altså, har rigtig meget af de der slaveriarbejdere med. Ja. Men man har simpelthen besluttet, at de der crows, de der kraver, de, de sorte kraver, de er for racistiske, så dem, dem klipper vi ud. De, de kan ikke være med. Og inspireret af det, så udnævner vi simpelthen kraven i filmen, øh, det mest upassende øjeblik. Men for at sl- slutte på en god, en good note, så udnævner vi også det, som øh, lidt inspireret Disney Disneys juleshow. Hvad er de mest uforglemmelige? Altså, hvad for et øjeblik i filmen har vi den største Disney-følelse? Er vi blevet mest berørt af den her magiske, det her magiske univers, som Disney jo, som alle klassikerne er indskrevet i? Hvor er det på sit højeste i filmen? Så øh, vil du starte med øh, med, din, øh... med filmens, filmens krav?
0: Ja. men øh, altså jeg synes, hvis det bare er et øjeblik, så ja. synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at der er sådan et øh, to sekunder langt øh, skud, hvor dumbo bliver slået i hovedet med en, øh, et bækken fra en fra et trommesæt og, øh, og så opfører sig som en stereotyp kineser med 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 skæve øjne og en sjov gul hat og sådan og det er simpelthen super konfascnet <laughs> og super racistisk. Ej, den
1: har slet ikke set altså, det. Altså, det
0: der, 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 der er ingen tvivl om at vi, og, og det kunne man også godt skære ud uden at det ville ja, det kunne
1: godt ryge sig en tur den, den der. Det kunne
0: godt rysse en tur. Det vil det. Altså, det, det er jo i den der øh, i, i den der sang som vi også kender fra Disney juleshow, ikke den ja. her øh, fjollesang som ja, de laver. Fjolesang. Ja, ja. Øh, så det vil ryge lidt af rytmen, hvis, men, men, men det, det, simpelthen, det er simpelthen virkelig ikke godt. Hvis man skal tale lidt større ting, så må man jo nok sige det her med, med, med dværgene, som, ja. som sådan halvmagiske og også halvbarnlige og sådan noget. Ikke? Det er... Og fordi jeg har faktisk ja, også taget ja. dværgene
1: som kraven. Det er altså lidt problematisk, og det er jo et gammelt eventyr, så det er også sådan, og Disney er jo også snart et gammelt eventyr, så på alle måder er det lidt svært at komme efter nogen med dårlige intentioner, for det var bare sådan, verden var dengang. Men syv små mænd, der bor sammen og ikke rigtig kan finde ud af noget. Ja. Fordi og, de er dværge.
0: Og det bliver ikke gjort bedre af, at de faktisk mange gange i filmen ikke bliver omtalt som dværge, men netop som små mænd. Så det er ikke ja. sådan, at I taler om, at de er en decideret anden race, som det jo ellers er sådan en fantasy trope, at der er sådan ja. en hel gruppe af væsener, som vi kalder kalder for dværge, som er adskilt fra menneskene. Altså der, ingen, ja. altså, der tyder på, at de her dværge, at de ikke er mennesker. Nej, altså.
1: det er de ikke. De er det der sted midt imellem. Altså, de er ude i et andet univers. Netop mm. lidt ligesom de antropomorfe dyr. Mm. Og det er jo sygt problematisk. Altså, hvad vil man som dværg tænke, når man sidder og ser sådan en Den er bare ikke god. Så det var faktisk også min krav. Det var de der dværge. Men jeg synes faktisk, at den, den med bækkenet, den havde jeg helt overset. Og de siger også noget om hvor naturligt gjort nogle af de der... Og det er jo også det, der er problemet med de her racistiske elementer. Det bliver så sindssygt naturligt, og man tænker ikke over det. Ah, ja. okay. Men øhm, lad os gå videre til det hyggelige. Ja. Øhm, der har jeg jo netop... Det, vi, var det
0: stjerneskuddet, eller hvad, det vi ville kalde Vi det? kaldte
1: den kødbollen, inspireret, Kød. da vi taler om rigtigt, det. Ja. Inspireret af Lady og øh, ikoniske spaghetti-scene, hvor de mødes i et kys på spaghettien, og så skubber Bunden kødbollen med næsen over til Lady. Det er rigtigt. Så jeg kravler, jeg kravler kødbollen. kødbollen. Det, ja, ja. det er et godt par. Men der kunne jeg jo ikke lade være med at tage dumpe, der kravler op på, på prussit og danser mm. med snehvide. Altså den der pardans, de har. Men det er jo også en anden, i øvrigt, total nedværdigelse af altså, de der dværger, at der skal to dværge til at danse med snehvide. Mm. Det har et eller andet impotent element. Men det er så hyggeligt og så morsomt. Og i øvrigt kopieret hele den dansescene, kopieres i scener i Robin Hood-filmen, hvor vi også er ude i skoven med alle dyrene og så er der præcis den samme dansk med de samme dansk trin, og man får zoom ind på to hænder, der klapper i takt og sådan noget, og det bliver et hele kopieret der. Så, men det var for mig, det var sådan mit Disney-øjeblik der. Ja.
0: For mig der tror jeg, at det, det er den her scene faktisk, som, som, øh, ja, som ikke er sådan overgået som nogle store klassikere, men som bare, altså, hvor jeg sad med et stort smil på læben hele vejen, fordi jeg er simpelthen så vanvittigt godt lavet. Altså, det er så musikalsk, og det er så sjovt, altså alle de her små gags, Æh, ja, spinelvævet og spinelvævet er der tænkt over hvordan de kommer med blomster og scenen er utrolig lang, unødvendigt langt kan man godt sige men det, det er simpelthen en ren fornøjelse at, at ja. se på altså, det, det, det var, der, der var jeg absolut i, i mit lykkeligste humør da jeg så ja. den her det var de her det er der det er der det, det synes jeg virkelig det er. altså det er ja. og det, altså busseting er jo det er også en afvikelse fra fra fordi faktisk i folieventyret der er vores typisk typisk er yngre end hun er i her i den her Øh, der ødelægger hun jo faktisk lidt alle de tre, hvad hedder det, øh, gyld, guldlok. Øh, ja, ja, ja så, med bjørnene, ja. Og bjørnene, så, så kommer hun faktisk ind i huset og, og laver rød ja. og det er måde de opdager, at der er kommet nogen, men her ja. der, der, hun altså, rydder hun altså op i stedet ja. for, det jo er det det jo visuelt sjovere, kan man
1: sige. Ja, og det er tilfredsstillende på et ja. basalt, det er, jo, det er jo domestication, det er jo at gå ud i skår, det er jo alene i vildmarken, vi går ud og bygger huler, vi går ud og ordner. Ja, og altså, det, vis,
0: det viser hendes samhørighed med dyrene, ikke? Jo. ja
1: som også hjælper, ja. ja. Men øh, det allersidste, vi gør, det er jo, at vi har jo øh, for tanke at skabe en sådan forkromet rangliste af Disney klassikere. Indegyldig
0: og indiskutabel. Ja, præcis, indegyldig og
1: indiskutabel rangliste af Disney klassikere. Så derfor har vi besluttet at uddele. Man kunne selvfølgelig være forudsigelig at give hjerter som i politikken, men det gør vi selvfølgelig ikke. Vi giver forekyllinger øh, efter Jesper, god gamle. Øh, 0 til 6 forkyllinger. Jeg ved ikke, hvor du ender på den her film. Jeg, har, øh, altså
0: jeg har, har tænkt meget over det faktisk, og, og på en eller anden måde virker Godt. det jo som, <laughs> ja, tak. Øh, virker det som blasfemisk ikke at give den seks, fordi, den er, så, fordi at, den
1: er den første. den er den ikke? første, oh, ja. og
0: den sætter dagsordenen for så meget, og den er så nyskabende, og den er så kilometer langt foran alle andre. Øh, jeg synes så stadig som film, at den har, altså der er så mange ting, som, som, som ikke rigtig fungerer, og også ting, som Disney bliver bedre til at lave. Senere, så på en eller anden måde havde jeg lyst til at trække det ned, men, men ikke for meget. Så jeg er ind på fem ud af seks ja,
1: Men Jeg havde præcis samme proces som dig. Jeg var også sådan, hvordan giver jeg ikke den første Disney-film, der startede hele imperiet? jo, og også økonomisk startede hele imperiet. Hvordan giver jeg den ikke seks? Men ærligt talt, ikke? det her er en af de Disney-film, der faktisk keder mig at se. Når jeg sammenligner med Løvernes Konge eller Aladdin eller den lille havfru, så har jeg rimelig ligget. Altså med ret meget af det, der sker i den her film. Øh, men selvfølgelig, den er også super fed og sådan noget, så jeg kan jo ikke, mm. altså, kan ikke gå ned på den nederste halvdel. Vi bliver nødt til at være oppe i den øvre halvdel. Men jeg er inde faktisk på fire forkyllinger. Ja. Øh, det synes jeg er fair. Altså, ja, jeg, jeg vil ikke lade mig det... tyrannisere af, at det er den første, og det er den startede, det hele og alt det der. Og også Disneyprinsessen, prinsessen Hun er de kedeligste karakterer. en af de kedeligste karakterer i hele Disney-universet. Og hun er hovedpersonen her. Så selvom dværgene er det oprindelige Disney-hyggelige og sådan noget... Så, så, så kan jeg altså ikke gå over fire. Det kan jeg ikke. Så vi ender på en uh, total af ni forkylninger. Ni forkylninger til, til sådan en Det vi fører så, jo så indtil videre. fører
0: suverænt, må man sige. Og nu må vi jo så se, hvor det ender i den, uh, i den endelige rangliste. Fordi det er jo ikke den eneste podcast, vi skal lave den her, at vi bliver ved. Der kommer flere afsnit, og vi har uh, organiseret det på den måde, at vi tænker, at vi vil springe lidt rundt i, uh, i historien, i stedet for at tage det kronologisk. Og vi har tænkt, at vi, vil, vi har inddelt uh, uh, sådan... De her Disney-klassikere i tre perioder, som vi har omtalt som antikken og middelalderen og renesansen. Øh, antikken, den første periode, der hvor vi naturligvis er med sine hvide, hvor, hvor øh, øh, Disney selv overser de meste af, af produktionerne, en masse af de her, der er baseret <trykker> på folkeeventyr osv. Ja. Op til 1960. 1960, starten af 60'erne-agtigt. Ja. Så kommer vi over en ny periode, hvor, de her, hvor der begynder at komme nogle både kommercielle og kritiske nedture for, for selskabet. Ja, og og indholdsmæssigt
1: må man bare sige, at dyrene overtager hovedrollerne, and it doesn't
0: really work. Fuldstændig. Uh. Øhm, som, så, altså, og det har også, ligesom middelalderen jo også er lidt en overset historisk periode, så har de her film jo bestemt også nogle kvaliteter, om. det kan vi kigge på, når vi skal snakke om dem. Og så den renaissancen, som man så starter der i slut 80'erne, starten af 90'erne og ja. op til omkring år 2000. Øhm, hvor det men, brøler tilbage. Hvor det brøler tilbage, og masser af kreative energiklassikere, der bare bliver pumpet ud over ja, efter og år efter Ja, og de
1: største musikere. Tidens største musikere arbejder på soundtracket, de største kunstnere, der bliver rigtig
0: sat... stemmeskuespillere ja. og alt sådan noget. Ikke? Øh, vi har ikke taget den allerseneste generation med endnu. Det kan vi måske være, at det kommer senere. Ja, vi har lige pauset
1: ved 2000, bare lige for os. Det er jo styret af vores egen barndom også, så det, det er ligesom den, vi har taget med 2000. til at starte med. Så det vil sige, at uh, til det... Til næste gang, der skal vi se
0: en øh, film fra middelalderen, nu hvor vi har set en fra antikken her i det første afsnit, og vi har simpelthen tænkt os at lade det bestemme fra, ved lodtrækning, så øh, vi har lavet en lille kop. Tille, du har lavet en kop, hvor du har lagt øh, alle filmene som, øh, fra, øh, fra middelalderen ned i, og som jeg om et øjeblik vil trække en sædel op af. Men øh, inden jeg gør det, så gør det godt. Har du nogen, som du håber, det er fra den her kop, ja, jeg eller jeg håber, det ikke er? Jeg
1: håber bare ikke, det er masser af det er fordi hvis der er en film, der er virkelig blandt de allerkedeligste, Puh, så er det er mere som virkelig, den kan jeg næsten ikke holde ud at tale om i så lang tid. Nej, det er ikke. Så det vil være en af dem jeg kommer. De andre synes jeg faktisk, de, de kan noget alle sammen. Så uh, take it away. Hvad har ja. du? Har du noget?
0: Altså du må ikke smøre, altså man kan godt. sige det, der er ingen tvivl om at den film jeg kender best fra den her periode. Det er Jungle Bones, som ja. jeg jo godt kunne have talt med som i, den, en ligger, af, lige på grænsen, ja, den stil, ligger lige på grænsen øh, også stil ligger øh, stilmæssigt og virkelig er en god en fantastisk god men apropos uh, racisme film, der er så også <laughs> nogle er ja, ja, ja. meget ting, ting ja. den men, øh, men jeg er egentlig også nysgerrig efter at få udforsket nogen, netop nogle af de film som, som jeg ikke fik set da de var nye men først meget senere For eksempel øh, mesterdetektiven Basil Mus som jeg tror jeg kunne set en gang øh, den er sjov øh, på, på video så, altså den er meget morsom no, så, vi må nu er spændende jeg skriver ned i skålen
1: her der er en åbner. Ja. Hvad kan den?
0: Djunglebogen. Så sådan.
1: Hvor er det stort? Ej, Nej, det kunne det næsten ikke være bedre.
0: Så øh, vi kommer tilbage i øh, næste afsnit med en, øh, en god snak om øh, Junglebogen. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at skulle se den igen. Det håber jeg også. Ja, det var godt. heldigt. Og jeg håber, I glæder jer til at lytte til os snakke om det også. Tak for den her gang.
1: Tak for den gang.